0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind fett. Oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Moin Moin, herzlich willkommen zur 187. Folge Küchenfunk mit mir, Martin Block von Bacon Bakery. Und der Küchenjunge ist heute nicht dabei. Den habt ihr ja schon in der ersten Folge unseres urlaubs special gehört. Da hat er fünf Fragen von mir beantwortet und ein bisschen was aus seinem Urlaub erzählt. Jetzt seid ihr mit mir ähm, dran und ähm, oder ich mit euch ja. und nehmen meine Folge hier im Sommerhaus auf. Also wir sind hier in Holland, ähm, in Südholland genauer gesagt, nicht weit vom Meer, in unserem kleinen Sommerhäuschen. Machen hier noch ein bisschen Urlaub, äh, sind nächste Woche wieder in Köln, dann geht der Arbeitsalltag wieder los. Ja, es gab schon zwei Kaffee aus den Mockermaster. Da hat ja der Christian zum Schluss letzte Woche drüber berichtet, dass er die jetzt auch hat. Ich bin ein bisschen neidisch auf seinen Tropfschutz, also den Tropfstopp, den er da irgendwie anscheinend hat und ich nicht. Da muss ich mal nachhorchen, wie ich den noch bekomme. Ja, er schwemmt ja so von dem Gerät, ich schwemme auch von diesem Gerät, wahnsinnig, also es ist wirklich eigentlich wie eine einfache Militermaschine, ich habe mal einen Test im WDR gesehen, da ist sie sogar nur auf Platz 2 gekommen, da war eine von Philips für so 80, 90 Euro sogar ein Ticken besser, also in der Geschmackssensorik, der hier Third Wave Kaffee Geschmackstester und sie nur auf Platz 2, aber die haben trotzdem alle auf diese Maschine geschwört, obwohl die 200 Euro kostet, also die macht halt verdammt viel richtig. Um, und sieht dabei noch schön aus. Also ich würde mal so sagen, das ist so auch die KitchenAid unter den Kaffeemaschinen, um, ohne jetzt mal Werbung zu machen. Und wir haben ja so sehr, sehr viele Markensachen und Kooperationen hier zum Beispiel in unserem Sommerhaus, zum Beispiel mit Weber, F. Dick und so. Und es gibt immer wieder ähm, Gäste, die bei uns hier übernachten und dann von den Sachen so begeistert sind, dass sie nachgekauft werden. Aber es gibt schon verdammt viele Leute, ich glaube, das halbe Dutzend haben wir voll gemacht, die die Mokka-Master dann gekauft haben, die sich in diese Kaffeemaschine verliebt haben. Also das ist so... Ähm, wenn ich morgens hier aufstehe, die Kaffeemaschine anschmeiße. Ich mache immer eine halbe Kanne und ähm, dann gehe ich mal irgendwie nur auf Klo und so und der Kaffee ist einfach schon durchgelaufen. Also, die ist richtig fix. Man sollte echt viel weniger Kaffee nehmen, als man denkt, dass man sie nehmen sollte. Und die gießt das so auf. Sie imitiert so ein bisschen von den Tropfen die Bewegung, als wenn man von Hand auf gießt. Und das ist cool. Um, also, am Ende, das ergibt, um, das um, spiegelt sich im Geschmack wieder. Wir nehmen hier, um, ich weiß gar nicht, wie die Marke heißt, aber irgendwie Aroma Rot heißt die Sorte und dann immer den gröberen Kaffee. Wenn ich nicht immer was Schönes von Kaffee-Rösterei Ernst mitnehme, die ja von der fetten Kuh quasi unsere Nachbarn sind. Ja. Aber so viel zu dem Thema. Jetzt gibt es gerade nur ein bisschen Kranwasser. Wir haben jetzt fast 12 Uhr mittags es geht gleich zum Strand, also ich versuche auch schon die Folge seit zwei Wochen aufzunehmen, aber ähm, vielleicht kennt ihr das im Urlaub, also gerade mit zwei Kindern, man ist immer irgendwie mit den Kindern zusammen, also man steht morgens auf und irgendwann, wenn man an abends ähm, schon drei Gin Tonic drin hat, also ich trinke hier nicht jeden Abend drei Gin Tonic, meistens so ein, so zum entspannen, für im Urlaub, das, ähm, das geht klar, manchmal auch zwei oder drei, aber ähm, dann trinkt man halt ähm, dann trinkt man halt, dann, dann hat man halt keine Lust mehr um 11 Uhr noch einen Podcast aufzunehmen, wenn die Kinder endlich schlafen. Die dürfen ja hier auch sein, ihren Sommerurlaubsrhythmus haben. Jetzt so langsam rudern, da rudern, wir wieder zurück. Deswegen ist auch hier um 11.48 Uhr alles fertig gemacht und ja, die Spielmaschine läuft. Ich, hör, ich hoffe, man hört es nicht so doll im Hintergrund. Ja. Und zur Aufnahme habe ich mein altes äh, Planetronics ähm, Headset da bei. Das nimmt viel, viel weniger Platz mit weg als mein normales Küchenfunk-Headset und ich hoffe, ihr verzeiht mir dann die etwas, etwas schlechtere Audioqualität. Solltet ihr sie bemerken. Ja. Also so viel dazu. Ja. Ähm, kommen wir mal zur ersten Frage vom Küchenjungen. Was war dein Highlight-Essen in Paris? Ja. Dazu muss man sagen, ähm, dieses Jahr haben wir es das Glück gehabt ähm, in Paris, also wir waren fünf Tage in Paris vor Holland, weil wir gedacht haben, wir müssen auch was anderes sehen als unser Sommerhaus und ähm, waren fünf Tage im elften Arrissement, wie heißt das so? Ja, ich glaube schon, im elften auf jeden Fall waren wir. Und zur Grenze zur dritten wir hatten richtig Glück also man kriegt so von unter 200 Euro eigentlich fast nur schäbige Hotels wir brauchen ja ein Familien ähm, Hotelzimmer oder eben halt zwei Hotelräume und ähm, Paris ist super teuer in Sachen Übernachtung und ähm, so ein vier Personen Zimmer ähm, nicht schwer ähm, nicht einfach zu kriegen aber wir hatten Glück und zwar ähm, das Hotel kann ich auch echt wir euch allen empfehlen das heißt Moxie, also M O X Y ähm, und ist irgendwie so ein neues Konzept von, Marriott, von der Marriott-Hotel-Gruppe. Die sind, ist echt wirklich ein bisschen mehr auf junge Leute gezielt, auch junge Familien und ähm, ein richtig, richtig schickes Hotel, was gerade erst auch 2019 aufgemacht hat. Und das liegt halt... Also für mich perfekt in Paris. Wir hatten, das war jetzt glaube ich der vierte Aufenthalt in Paris, den ich hatte oder der fünfte, ich weiß gar nicht genau. Und wir hatten immer auch schon zentral gut gelegene Hotels. Allerdings hatte, war das, was waren immer so Dinger? Da warst du in der Metro, konntest zum Eiffelturm fahren nach Saint-Martin und da und dahin. Aber die, die eigene Umgebung war gar nicht so schön. Was uns dann aber auch egal war, weil wir so eben halt mehr so Sightseeing von Paris machen wollten. Und dann sind wir gezielt in große Parks für unsere Kinder gefahren. Ähm, ist ja auch nicht immer so einfach, einen Familienurlaub in Paris mit Kindern zu machen. Ja, und diesmal hatten wir halt das Glück, ähm, in einem Viertel zu liegen, das äh, einfach auch rundum sehr, sehr, sehr schön war. Also wirklich. also ähm, Wir hatten kulinarische Highlights schon in nächster Nähe aber auch ähm, einfach schöne Straßen, so wie man sich eigentlich dieses schöne Paris vorstellt, dieses romantische. Ne? Das andere war immer eher so Ghetto oder ähm, so Bahnhofsmilieu mäßig und irgendwie nicht schön, wo man sich lange aufhalten wollte. Und wir haben einfach, konnten so bei uns in der Nähe sehr viel spazieren gehen, sehr viel erkunden und entdecken ähm, und sind immer wieder auf neue Sachen gestoßen, die uns sehr gut gefallen haben. Zum Beispiel, also wir waren ganz im Westen vom 11. am 3 und ja das sind halt irgendwie man muss sagen das ist so wie aufgeteilt wie Bezirke ne also das wäre so wie in Köln Neustadt Süd ne also sagt ja kein Mensch dazu ne das eine ist halt die Südstadt das andere ist halt bei uns dann ähm, wie heißt das der ähm, der Hafen und so und ähm, das ist bei das ist aber alles ein Bezirk normal ne und ja, und es gibt aber auch sowas wie Fedel und das Veedel quasi, indem wir in Paris waren, das hieß Marie, also wir waren auch an der Grenze von Marie, ne? das fing quasi gerade da an und das ist wirklich ein wunder wunderschönes Viertel, wo wir eben halt ein bisschen äh, abends dann immer gerne auch zum Sonnenuntergang spazieren waren, weil dann brach sich die Sonne durch, ähm, durch die Straßen so mit dem Licht und ach, das war ähm, echt traumhaft und ähm, dann kommen wir auch direkt zu mal den allerkulinarischsten Highlight, was wir hatten. Und zwar eine Falafel. Und das war der Tipp, den uns ganz, ganz viele Leute gegeben haben, wo wir vorher gefragt haben, wo kann man in Paris essen? Was ist eure Empfehlung? Das mache ich eigentlich bei jeder Tour vorab. Und ja, da gibt es den Laden La Falafel. La Dre Falafel, irgendwie so. Ja, werdet ihr auf jeden Fall, wenn ihr das googelt, finden, beziehungsweise guckt mal bei mir auf Instagram. Da habe ich ihn auch verlinkt und dieser Falafelladen, ähm ja, das ist irgendwie quasi ähm, wie die fette Kuh unter dem Burgerläden, irgendwie da so ein, so ein, gerade so ein Touri-Tipp auch, ne, aber auch die Einheimischen gehen da auch anscheinend ganz gerne essen. Und du, du siehst ihn halt von Weitem schon anhand der Schlange. Also es gibt eine mega Schlange. Wobei eben halt auch die es sehr clever gemacht haben. Ne? Oft sieht man ja in der fetten Kuh zum Beispiel gar nicht, dass da eine Schlange ist, weil sechs, sieben Leute innen im Laden anstehen. Das ist natürlich schön für die Gäste, die werden nicht nass, die sind im Warmen im Winter ne? und ähm, ist ja halt ganz angenehm. Aber ähm, das macht zum Beispiel auch Reiz in ähm, nicht Antwerpen in wo ist denn Reiz nochmal? in Maastricht, das ist so am am Marktplatz. Ähm, das ist so ein Pommesladen, der da bekannt ist für seine Pommes. Und da ist auch immer eine Schlange vor. Aber der hat auch seinen Schalter, um die Pommes zu bestellen, direkt nach der Eingangstür vorne. Und das heißt, der zwei, die zweite Person steht schon draußen. Und sobald drei Leute da dran stehen, hast du schon eine Schlange nach draußen. Ja. Ist natürlich clever gemacht, aber irgendwie nicht nett für die, für die Gäste. So eben halt auch dort. Ähm, es gab eine Schlange, ähm, die aber einen Vorteil hatte. Also man hat sich angestellt und dann kam schon einer von zwei leuten die deine Bestellung aufgenommen haben also ähm, du konntest direkt bezahlen und dann hast du so nur noch einen schein bekommen wo du quasi deine sachen abgeholt hast du hast den abgegeben die haben dir das ähm, die waren das wahrscheinlich schon am fertig machen es ging super schnell wir hatten zehn leute vor uns und haben fünf minuten gewartet also vor allen dingen auch eigentlich auch clever, den Laden gegenüber, also ich glaube, in Deutschland ist es gar nicht erlaubt, auf der Straße abkassieren, ähm, weil ähm, die Leute können sich nicht mehr überlegen, ach komm, lass weitergehen, ne, die du wirst nett begrüßt, die sagen, was möchtest du haben, du bezahlst direkt bei dem Typen und kriegst deinen Schein und ähm, du kommst gar nicht in die Überlegung, der, wenn du sagst, ja, wie lange dauert das, weißt du, dann kommt auch noch ein guter Spruch, dass es schnell geht, ne, und ja, alles klar, ähm, es gab auch zwei Schlangen, einmal für drinnen sitzen und einmal für auf die Hand zu essen. Ähm, es gibt viele Leute, die dann auch eben halt sich angestellt haben, um dort drin zu sitzen. Was aber mega voll war und mega lang gedauert hat. Es war uns auch zu eng mit der Familie. Und da kannst du dann auch so ganze Tellergerichte mit Falafeln essen. Ja, ähm, mussten wir jetzt nicht. Ja, zur Falafel selbst, ähm, die war ex extrem lecker. Ähm, Meet Me in Heaven, der Raul, ähm, hat uns empfohlen gesagt, das ist die beste Falafel, die er außerhalb von Israel gegessen hat und der kennst du ein bisschen in dem ganzen Metier aus. Ähm, ja, und ähm, ich glaube ihm das jetzt mal einfach, weil das war echt verdammt gut. Da waren frittierte Auberginen drinne. ich denke mal so sechs, sieben Falafelbällchen, super viel. Ähm, diese humus -Soße. Ähm, ja, einfach fantastisch. Wo ich es auch gepostet habe, haben auch ganz viele Leute geschrieben, die schon mal da essen waren und meinten, oh ja, darf ich wieder hin, das ist so gut und so. Also, ähm, wenn ihr in Paris seid, gönnt euch dort eine Falafel und nicht nur einfach, weil das eine schöne, leckere Falafel ist, einfach auch, weil das Viertel so schön ist. Also, wir sind da echt in Schwärmen geraten und da sind auch in der Nähe super viele gastronomische Highlights, was leider auch ähm, für uns oft zu voll war, wenn wir mit der Familie unterwegs waren. So sind wir am ersten Abend ähm, zum Beispiel ähm, bei The Brooklyn Pizza gelandet. Ja, ähm, hört sich ein bisschen obskur an, aber ähm, in Paris gibt es super gute viele Pizzerien. Also äh, vor zwei Jahren, wo wir das letzte Mal dort waren, haben wir schon eine richtig leckere Pizza gegessen in so einem Laden, der auch so ähnlich ist wie 485 Grad in Köln, also das, ne, die, also die machen alle napolitanische Pizzen und bei uns in der Ecke, da waren locker drei Läden, die das so gemacht haben und die auch gut besucht waren und ähm, so vordergründig war Pizza irgendwie gerade der Trend in Paris, ja. Ähm, vorab, wo wir uns ein bisschen informiert haben, äh, hatten wir, habe ich auch irgendwie wieder typisch die Burgerläden selektiert, ein paar Bauläden, ähm, auch ähm, versucht, ein bisschen klassische französische Küche mal reinzukriegen. Sowas wie wie einfach so ein Dreigang-Venü mit französischer Zwiebelsuppe, ein Entrecot mit Fritten und danach so ein Creme Prolet zu essen oder mal Froschschenkel und so, habe ich alles selektiert. Aber es hat sich irgendwie gar nicht so ergeben, weil wir haben uns viel in den T Tagen reintreiben lassen, geguckt, wie sind die Kinder drauf und so und wir sind halt einfach auch mal in einen unbekannten Laden reingegangen, haben da Croissants bestellt und wenn es uns da besser gefallen hat, dann haben wir da eine Quiche gegessen oder so. Und das sind eigentlich die schönen Erlebnisse. Also wenn man das dann so zu hart plant, dann kommt das irgendwie nicht gut. Und ähm ich habe noch einen Podcast empfohlen bekommen, gerade wegen Paris, und das war dann, ähm, der Podcast Reisen, Reisen. Ich weiß nicht, ob ihr, ähm, euch, der euch was sagt. Die, die Jungs, die den Podcast machen, sagen euch schon eher, was, ist das Jochen Schliemann und Michael Dietz kennt man ja aus, ähm, Eins-Live-Zeiten, äh, aus den guten Eins-Live-Zeiten noch, und die beiden Jungs und, ähm, die machen einen mega Podcast, die auch genau immer das empfehlen, dass man vielleicht auch mal sich einfach ein bisschen treiben lässt, nicht mal in Ruhe hinsetzt, das alles auf sich wirken lässt, vielleicht nicht nur da steht, wo die Tubis steht, sondern einfach mal eine Ecke weiter geht, ja. Und die haben einen Podcast ähm, zu Paris gemacht mit Chili González, der ja, ähm, ich glaube gerade sogar in Köln, wohnt, so so wie ich und ähm, lange Zeit auch in Paris gewohnt hat und ähm, den haben sie mal gefragt, wo man am besten essen gehen kann und er hat im 9. Aratissement, heißt es, also auf jeden Fall im 9. gewohnt und ähm, er meinte so, ähm, das Neunte ist so wie ähm, so ein bisschen so die Hipster-Gegend und im 9. kann man überall essen gehen, ist immer gut. Frankreich hat eine sehr ähm, weit entwickelte Küche und wenn ein Franzose quasi einen Laden aufmacht und auch was anderes macht, wie ein Burrito, Arepas, Pizza, irgendwas anderes, andere Küche kocht, dann ist das schon immer auf einem neuen, besseren Niveau. Also ne, er macht dann direkt äh, alles besser und ähm ja, das äh, war, fand ich eine gute Einstellung. Ähm, deswegen war ich dann auch mal offen, ein paar andere Sachen zu probieren. Er hat allerdings so seine Empfehlung nur aufs Neunte bezogen, wo wir gar nicht so richtig hingekommen sind. Wir waren wirklich so im Elften und im Dritten unterwegs. ja Und ähm, eines eines Abends, wo wir noch Hunger hatten und auf dem Zimmer waren und ähm, uns überlegt haben, was sollen wir heute essen? Also man konnte bei uns im Hotel nicht Abendessen, aber dafür sehr gut frühstücken. Es gab halt, es äh, hat glaube ich 15 Euro Pro Nacht mehr gekostet und wir waren zu viert. Da haben wir das auf jeden Fall äh, mit angeklickt, weil allein vielleicht für einen Kaffee und ein Croissant auf die Hand hätte, hätte das ja so für uns alle schon gelohnt. Ne? Und äh, weil Paris ist jetzt auch nicht so super günstig. Und äh, da war aber ein richtig gutes Buffet, äh, Frühstücksbuffet, mit allem, was man äh, so gerne möchte, mit gutem Rührei und gute Croissants. Das war schon sehr viel wert. Und äh, also mein mein Sohn, der eigentlich nicht so viel ist, ist da voll aufgegangen. Wir haben gemerkt, einfach <lacht> Frühstücksbuffet ist so sein Ding. <lacht> ja, er ähm, hat da es tatsächlich kam mir da auf einen ganz neuen Level. Ja, und äh, worauf ich hinaus wollte, wir waren dann an dem Abend, wo wir im Hotel waren und noch Hunger hatten, habe ich ein bisschen so bei Tripadvisor geguckt und um, die, um in der Gegend, was gibt es denn noch zu essen? Und da bin ich bei auf Taco au Bastille gelandet und dachte, okay, ein Taco Laden in Frankreich. Ne, und da habe ich mich an diesen Podcast erinnert und dachte ja komm ausprobieren ne bin dorthin gelaufen, war voll überrascht ich stand mitten auf einmal in einer mega Partymeile <lacht> es war auch ähm, Donnerstag und äh, Mittwoch glaub, Mittwochs glaube ich und es war mega voll die Leute waren da also, es war wirklich eine Bahn neben der anderen hat mich an die Düsseldorfer Altstadt erinnert aber mit schönen Konzepten <lacht> wirklich also es waren keine Bruchbuden sondern ein schöner Laden neben anderen ähm, später habe ich dann auch rausgefunden dass es was ähm, wie Bastille, also so hieß auch die Gegend, wo wir waren, das ist ja dieser Platz der Bastille, ähm, ähm, ne? vielleicht spreche ich auch alles komplett falsch aus, aber ähm, ihr wisst hoffentlich, was ich meine, oder wenn Bastile eingibt, dann findet ihr das auch, da gibt es halt so die größte Partymeile von ähm, Paris und alle gehen da zum Feiern hin, da war auch dieser eine Anschlag in einem Club. Ich weiß nicht genau, was da genau passiert ist, aber meine Frau hatte mir das letztens noch erzählt. Naja, da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Sicherheitskräfte und man fühlt sich nicht unsicher, aber kulinarisch sehr, sehr viel zu entdecken. Ich war dann allerdings alleine unterwegs und war eigentlich auf Mission, schnell Essen für meine Familie zu besorgen und war, kam dann in diesen Taco au Bastille und ähm, lustigerweise gibt es in diesem taco lang keine Tacos, weil ist, äh, die nennen es French Tacos und French Tacos sind anscheinend für die Franzosen Burritos. <lacht> also das, was man als Burrito kennt, quasi auf, als französischer, auf französischer Art. Und ähm, der Klassiker bei denen, also ich habe mir was empfehlen lassen, das war ein, also statt Reis wie bei Mexikanern oder Kartoffeln im Burrito ähm, kommt Pommes da rein. Und ich habe mir einfach mal eine Zusammenstellung empfehlen lassen, weil es gab nicht so richtig vordefinierte... Tacos, in Anführungszeichen, sondern ähm, man musste sich sie so selber zusammensuchen, was ich immer doof finde, weil ähm, man kann einfach sich einen Scheiß zusammenstellen, weil man die Sachen nicht so gut kennt von dort. Ne? Und deswegen war ich, hab ich, war ich auch extrem dankbar für die Empfehlung. Und die Empfehlung war Pommes da drin, also die sind immer da drin, mit Cordon Bleu, das so frittiert wurde und gehackt wurde. Dann ähm, was war denn da noch drin, ne? Cordon Bleu, genau, Hackfleisch und eine Käsesoße. Und also Käsesoße ist auch mit dem Pommes standardmäßig drin. Und dann gab es diese holländische scharfe Samurai-Soße. Ja, und diese Kombination geschmacklich war sehr, sehr, sehr lecker. Also ihr müsst euch um, es äh, ist wie so ein Wrap eingepackt, also so ein Burrito. Und ähm, da hatte man dann die Möglichkeit, für 7 Euro die normale Größe zu bestellen oder ich glaube, für 11 Euro den XL Burrito. Und ich hatte einen Schweinehunger, habe keine Beilagen dazu genommen, dachte ich, komm, 11 Euro. ne? Und man kennt ja die Preise in Paris für 11 Euro, kriegt man oft ein Essen, wo man nicht satt wird. ne? Und ähm, habe dann für meine Familie so ganz normal alles bestellt, was ich sich so gewünscht haben. Und dann kam das Essen und ich dachte so, oh, hätte ich doch lieber eine Pommes noch dazu genommen für für so den Hunger, damit man abends da, ne? also wir haben echt nicht so viel an dem Tag gegessen und hatten eine richtig Kohlampf. Und dann habe ich diese Tüte entgegengenommen, die mir da gereicht wurde mit unserem Essen und hatte auf einmal ein Gewicht in der Tüte, dachte ich nur so, krass, da haben wieder Getränke reingepackt oder so und ich habe es leider nicht nachgewogen, aber in den Bewertungen habe ich später gesehen, der XL Burrito, den ich gekauft habe für 11 Euro, wog einfach mal 1,1 Kilo, also es war brutal. Also und die anderen waren nicht wirklich leichter. Also mein Sohn hatte ein Kids-Menü für fünf Euro mit einer Pommes drinne, ein Überraschungsei, eine Capri-Sonne, was man halt im Urlaub mal macht. So. Also normalerweise werden wir keine Capri-Sonne dazu genommen, aber das ist so im Urlaub da geht einiges mehr, für die Kinder und eben halt ein Burrito. Und ga ganz ehrlich, das hat fünf Euro gekostet und dieser Burrito hätte mir gereicht. Also es waren einfach überproportionale ähm, Essen. Ich war da ziemlich geflasht von, aber jetzt also geschmacklich war das wirklich gut, aber ähm, ich war geflasht so ein bisschen im ähm, so Negativen, weil ich da denke mir so, wenn ich 1,1 Kilo Essen bekomme, für 11 Euro, das heißt, die verkaufen mir das für 11 Euro, also 11 Euro das 10 Euro das Kilo. Was kaufen die denn ein mit der Marge? Und dann noch die Zubereitung. Normalerweise hat man ja eine Marge von 400%. Das heißt, eigentlich dürfte deren Essen maximal 2,60 Euro im Kilo kosten. Klar, Pommes kosten nicht so viel. Dieser Flan geht so, ne? aber Käsesauce, der das Cordon Bleu, das Hackfleisch, da wurde mir schon ein bisschen mulmig, ne? Aber es hat gut geschmeckt. Wir haben es gegessen. Es war wirklich richtiges Junkfood. Und es war wirklich lecker. Ähm, also meine Familie hat abgefeiert. Meine Frau hatte leider nicht so coole Variation. Ähm, die, die war so ein bisschen im Nachteil, aber war auch trotzdem fand sie okay und war, hat von den anderen mitgegessen, was sie halt mochte. Und am Ende waren alle satt und glücklich. Am nächsten Tag hatten, wir hatten wirklich noch mindestens die Hälfte über. Ne, mein Sohn und ich haben uns meinen Rest von meinem Burrito noch geteilt, weil der war echt lecker. Also ich werde das mal nachbauen in gut, weil ähm, geschmackliche Komposition war 1A, nur Qualität wahrscheinlich des Essens war richtiger Müll. Ja. Ähm, das war aber ähm, quasi nur nicht das Highlight. Ähm, das, das Highlight war wirklich die Falle. Ja, ähm, kommen wir noch zum schlechtesten Essen. Das ist nämlich die nächste Frage vom Küchenjungen. Das schlechteste Essen in Paris und da endlich, ne, Christian, hast du die Antwort, die du jemals hören wolltest. Das schlechteste Essen, was ich in Paris hatte, war bei Five Guys. Und warum? Ich habe nicht den Burger genommen, ich habe nicht das Hotdog genommen, ich habe einfach nur Pommes gegessen. Und das war kurz vor der Abfahrt. Ähm, weil wir irgendwie viel zu viel Zeit hatten, bevor wir nach Hause äh, gefahren sind. Wir sind übrigens mit einem Thales gefahren, geflo geflohen wollte ich schon sagen. Es fühlt sich ein bisschen wie Fliegen an, ist nur viel besser, ja. weil, also wir kommen aus ähm, Köln und Paris mit einem Auto sind fünf, sechs Stunden mit einem Flugzeug, totaler Bullshit eigentlich, zum Flughafen zu fahren, einchecken, fliegen und dann ist der Flughafen am Arsch der Welt in Paris und dann in die Stadt rein. Es dauert weit, weit über drei Stunden und ist mega viel Stress. Wir haben einfach einen Vierersitzplatz im Taleszug gebucht von Köln nach Paris. Und der ist in drei Stunden zehn dort. Man sitzt so fucking gemütlich dort. Wir hatten einen eigenen Vierer für uns. Also du sitzt nicht neben Fremde und so, weil wir auch zu viert waren. Passt das super. Man hat WLAN inzwischen, 250 MB gratis. Also das reicht ein bisschen für WhatsApp und so, falls man gerade keinen Empfang hat. Man hat einen Bordbistro da, wo es relativ okayes Essen gibt. Also besser als bei der Deutschen Bahn. Und es war wirklich drei Stunden Entspannung und Erholung, ne? also ähm, gerade auf der Rückfahrt haben wir das gemerkt, wo wir noch einen ganzen Tag in der Stadt unterwegs waren und so und dann ähm, am Bahnhof rumlungerten, dann, wo wir uns ein Tagesgesetz haben, es war einfach ähm, abschalten und entspannen, also das ist nicht so dieses Reisen, wo du danach gestresst bist und entnervt nach Hause kommst, sondern es war fucking gut, wirklich, drei Stunden kann ich nur empfehlen. Dafür mache ich gerne Werbung. Der fährt übrigens von Dortmund über Düsseldorf, glaube ich, also über das Ruhrgebiet nach Köln und dann äh, hält er, glaube ich, noch in Aachen. Also falls ihr mal da in der Gegend wohnt, fahrt auf jeden Fall mal mit dem Teil Nach-Paris. Das ist äh, sehr zu empfehlen. Und wir haben, wenn man frühzeitig bucht, wir haben 169 Euro bezahlt hin und zurück für vier Personen. Ähm, ja, das sind ungefähr die Parkgebühren, die wir auch in den fünf Tagen Paris bezahlt hätten. Ne? Und äh, Freunde von uns hatten letztes Mal, ich glaube, es waren Läuse im Auto. Die mussten auf jeden Fall ihr Auto danach nochmal für 500 Euro chemisch reinigen lassen. Ja, deswegen, Fatales ähm, ist auch gut für die Umwelt. Ähm. Kann ich euch nur wärmsten empfehlen. Und ähm, ja, kommen wir zurück zum Five Guys. <lacht> ja, Five Guys ähm, haben wir dann noch gemacht, am Ende als Essen so... Ähm, meine Frau findet ja den Burger sehr, sehr gut dort. Und ich finde die Qualität von Five Guys deutlich besser als McDonalds und einige normale Burgerläden. Und eigentlich fand ich immer diese Pommes in Verbindung mit den Erdnüssen, die es da gratis gibt, extrem geil. Und dann den Milkshake. Den Milchshake habe ich mir gespart, weil ich anders in Paris schon einfach zu doll auf die Kacke gehauen habe, wo ich gedacht habe, ein Milkshake gönnen ist jetzt nicht drin. Ja, und diese Pommes waren... Sowas von mies. Also die waren außen dunkelbraun und innen grau und die haben so kacke geschmeckt. Die Konsistenz war so für für'n Arsch. Und ganz ehrlich, ich kenne mich ein bisschen aus mit Pommes machen, kenne das ja auch mit was ja Sachen Pommes ne. Und es gibt genug geile neue Kartoffeln inzwischen. Und äh, von der Saison her, die haben einfach ein ein Bullshit verkauft. Und äh, ja, da, da war ich ein bisschen sauer drüber. Habe auch nicht alle Pommes gegessen. Und naja. Was soll ich sagen? Das ist das schlechteste Essen. Hoffentlich ist Christian jetzt zufrieden, ne? Auch wenn es kein Burger war, den ich hier mies geredet habe von ähm, äh, von ähm, Five Guys. Ne? Ich mag ja zum Beispiel gerne das Hotdog dort. Ist komplett anders wie bei worst szenario aber trotzdem ganz gut. Ne? Ich finde, Five Guys ist auch ein Ticken zu teuer eigentlich, aber ich meine, ist eine Kette und ne, ähm, ja, irgendwo wollen die ihre Kohle verdienen. Ein richtig schlechtes Erlebnis übrigens gastronomisch gesehen hatten wir noch im Lafayette. Also das Lafayette, Galerie Lafayette, ist ja mega schön in Paris. Also es ist ja ein riesiges altes Einkaufszentrum und ähm, also so eine Halle, wo es alle Luxusmarken gibt und so und oben ist sowas ein bisschen, ich sag mal so Ikea-Style, so eine Kantine drinnen Aber die hat immer gutes, relativ gutes Essenpreis, das so okay. Und man hat hier dann immer noch mal einen Platz zum Hinsetzen mitten in der Stadt beim Shoppen, wo man sich ausruhen kann, aber es war so voll und es war sowas von die Hölle dort. Ähm, ja, also guckt euch lieber mal, also ich hatte das von zwei Leuten empfohlen bekommen, dass man da hingeht, weil es komplett auch neu umgebaut wurde, gastronomisch und ähm, wir waren auch schon mal dort, aber ähm, mit Sicherheit das letzte Mal. Kann ich nicht empfehlen. Ähm, ist nicht so gut, ja. Habe ich noch irgendwas Paris-mäßig auf meiner Liste stehen? was ich euch erzählen wollte. Ja, Arepas haben wir gegessen. Sehr, sehr lecker auch. Auch da wieder das, dieser Tipp von Chili Gonzales, einfach mal gucken, was die Franzosen so machen. Ne? Und die machen, ob die Arepas ihn besser machen, fand ich jetzt nicht. Waren sehr experimentell, wie man so dann, so diese Leute kennt, die dann irgendwie was neu kreieren wollen. Aber es war lecker. Also es war wirklich lecker. Ne? findet ihr auch in meinem Instagram Feed ne, die Arepas. Was geil war bei denen war das Eis geschmacklich wirklich das beste Eis, was ich je hatte. Allerdings Konsistenz für den Arsch. Ich glaube, das war eher so ein, das war auch so ein ich weiß nicht, südamerikanisches, argentinisches Eis und ähm, da ging es halt 100 Prozent um, um den Geschmack und nicht irgendwie um die Konsistenz. Das hat man gemerkt. Ja, ja. dann hatte ich mich sehr darüber gefreut. Wir waren ja ähm, im 11. und nördlich von uns war dieses, ähm, wie hieß es denn nicht, Black Barbecue, Beast Barbecue. Und ähm, das soll ja so einer der besten Barbecue-Läden Europas sein. Und dann haben wir uns gesagt, so, das ist 20 Minuten zu Fuß. Und die Viertel hier sind so schön, gehen wir zu Fuß dorthin. Sind ähm, auf dem Weg ähm, noch bei einer marokkanischen Markthalle dran vorbeigekommen, die wahnsinnig schön ist. Wirklich, ähm, einer der schönsten Plätze in Paris. Ne? Es gibt da super viel Auswahl, leider in den Sommerferien muss man dazu sagen, hat man das Pech, dass ein paar Stände immer zu haben, ist auch allgemein so, sind viele Geschäfte im Sommer geschlossen, aber die Pariser sind halt nicht im Sommer selber in Paris, die fahren dann raus, ne? die haben ja genug mehr ähm, und Touri-Orte, wo die selber hinfahren können im eigenen Land und ähm, deswegen ist es auch ruhiger in, in den Sommerferien nach Paris zu fahren, muss, muss man echt sagen, also kann ich euch empfehlen, das haben wir jetzt zum dritten Mal gemacht und es ist echt viel ruhiger sogar als Februar, wenn du Februar in Paris bist, ist alles viel voller, Metro ist voller, die Touri-Orte sind voller und deswegen fahrt ruhig in den Sommerferien, habt keine Angst, dass ihr da von Touris über überlaufen werdet, es ähm, ist im Gegenteil so dadurch, dass die die Einheimischen fehlen, ist ein bisschen ruhiger an vielen Orten, an manchen Spots halt ein bisschen voller, ja ähm, dieser Marktplatz war wunderschön. Es gab äh, wirklich tolles, authentisches Essen. Das ist auch die älteste Halle in Paris gewesen, ich glaube von 1700 irgendwas, schießt mich tot. Und meine Familie war da Pasta essen bei so einem italienischen Ding. Und ich habe da mich echt noch zurückgehalten und beim Marokkanern ein paar kleine Tapas gegessen. Und weil ich zu Beast Barbecue wollte. Ähm, was noch besonders war an der Wand, Außenwand von dieser großen Markthalle von diesem Gebiet war ein Riesenbild von Anthony Berdin ähm, drauf gemacht, so als Street Art und ähm, eigentlich war es ziemlich cool. Wir wollten, Ich wollte ein Foto machen mit Anthony Berdin und so. Wäre geil gewesen, aber irgendwelche Penner haben es runtergerissen. Hat es auch meine Story gepackt. Übrigens, ja, Instagram Story, ähm, ich habe über Paris. 100 Stories gespeichert. Könnt ihr mal gucken bei Bacon Bakery und dann Paris 19. Könnt ihr euch die alles so angucken, was ich mir angeguckt habe. Sind, glaube ich, auch ein paar viele Tipps drinne. Und wenn ihr euch diesen Podcast anhört, könnt ihr optisch dann auch noch mal vieles da nachholen. Ähm, ja, und ja, irgendwelche Penner haben halt dieses schöne Bild abgerissen, wo ich echt ähm, sauer ein bisschen traurig war. Und dann sind wir ein bisschen weitergelaufen, sind noch in einer wahnsinnig guten Bäckerei vorbeigekommen und haben viele so kleine Orte dort in der Ecke entdeckt, da war 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 es auch so ein bisschen fressmeilenmäßig wieder und sind so durch die Straßen geschlendert, bis Beast Barbecue kam und wo Beast Barbecue da war, war so wirklich der schlechteste Moment eigentlich in im ganzen Urlaub. Beast Barbecue hatte zu. Also das heißt, wir waren mittags in der Markthalle, wo es total geiles Essen gab. Ich habe mich zurückgehalten, weil ich bei Beast Barbecue ein bisschen eskalieren wollte und dann haben die einfach zu, die Schweine. Ähm, ja, ich habe nochmal geguckt und dann habe wirklich, ähm, bei Google hatten die halt offen. Ich habe alles über Google geplant, aber bei Instagram haben die einen Post gemacht, dass sie in den Sommerferien sind, ja. Ich habe jetzt nicht alle Kanäle halt mal gecheckt, hätte man vielleicht machen können, war vielleicht auch mal ein bisschen mein Fehler, äh, werde ich beim nächsten Mal machen, wenn ich so eine weite Strecke, was heißt weite Strecke, ne, also wenn <lacht> ich uns Fuß da hinlatsche, dann, ähm, suche ich mir doch nächstes Mal, gucke ich mal, ähm, ja, das hat natürlich auch keine 20 Minuten gedauert, wir waren bestimmt zwei Stunden unterwegs bis dahin, weil wir überall angehalten haben, wir haben dann noch bei Paulon irgendwas, so einen krassen bekannten Bäcker, ähm, Brot gekauft, Burgerbands habe ich mir geholt, die sehr gut waren. Ähm, und ähm, ja, und wir haben übrigens, genau, einen Tipp noch. Ähm, wir haben, meine, wir waren ja mit den Kindern unterwegs und wir sind super viele Strecken gelaufen. Ne? Also 10, 15 Kilometer an so einem Tag laufen ist da überhaupt kein Problem. Ne? Ohne Kinder habe ich ja auch in New York 20, 25 Kilometer gemacht. Alles kein Problem. Aber wie hält man die Kinder motiviert? Und Paris ist der perfekte Ort ne, um die Kinder äh, zu motivieren. Weil überall an den Häuserwänden entdeckt man diese Invaders. Also, ich kennt das vielleicht noch damals vom Atari oder ähm, hier vom Pac-Man auch. Diese, das sind so abgespacede Figuren, so Invader, die, ähm, die überall so als Streetart an den Häusern versteckt sind. Da gibt es einen Künstler und ähm, der, der, der macht dann quasi aus so Mosaikstein oder einfach Fliesen, quadratische Fliesen so eigens, die aussehen wie aus den 80er 90er Jahren und positioniert die und die sind dann auch oft passend ähm, zu den zu den ähm, Orten ne? also der ist zum Beispiel gerade in New York und macht da Ninja Turtles, ne? aber eben halt so im 80er Jahre Arcade Style irgendwie an Pizzaläden dran ne? und ich weiß nicht mehr, was, zum Beispiel an dieser alten Markthalle, da war auch irgendwas mit Essen. Also da hatte, also da hatte der unten Invader, der was mit Essen zu tun hat, gemacht und, ne, um. Der, der ist halt ein Street-Künstler, also sehr bekannter anscheinend. Ich kannte ihn vorher nicht, aber wir haben einfach nur am Anfang das Spiel gemacht, dass man diese Invader zählt, wer am meisten in Paris entdeckt. Das hat die Kinder schon bei Laune gehalten. Dann hat mir noch jemand, in das, weil ich das in der Story gepostet habe, einen Tipp gegeben, dass der einen Instagram-Account hat, der heißt Invaders was, Invader was hier und ähm, da kann man mal sehen, was er so alles schon gemacht hat. Also der hat zum Beispiel jetzt über 1000 Posts, wo er einzeln nur jeweils einen seiner Kunstwerke gezeigt hat. Und ja, ähm, das Geil, Gen Genialste ist halt, der hat eine App entwickelt. Ne? Und mit dieser App kannst du halt die Invader ähm, fotografieren. Dann übermittelt den Standort, ob du das Foto, was du da hochlädst, auch wirklich der Invader ist, weil man könnte das ja sonst faken und dann kann man Punkte sammeln und die Kinder sind nicht mit dem Handy rumgelaufen, sondern haben immer gespielt, dass sie ähm, die Invader entdecken. Ne? Und wer den nächsten Invader entdeckt haben, hat ne, durfte den einscannen und hat die Punkte bekommen. Glaub mal in fünf Tagen hat keins der Kinder ansatzweise gemeckert, warum wir so lange gehen, wann wir ankommen. Ne? Die Kinder im Gegenteil waren die ganze Zeit nur fixiert, neue Invader zu entdecken in der Stadt. Also <lacht> So, so, Und dann dürfen die halt immer, wenn die einen entdeckt haben, dürfen die das Foto machen in dieser App und dann wird der gescannt und die haben ihre Punkte bekommen. Das ist mal ein cooles Videospiel. Also Pokémon, da startet man ja die ganze Zeit aufs Handy und läuft rum. Also der Künstler hat eine Interaktion geschafft. Wahnsinn. Also ähm, vielen Dank dafür. Auch wenn er diesen Podcast mit Sicherheit nicht hört. Ähm, hat unseren Urlaub nicht gerettet, aber ähm, noch auf einen anderen Level gebracht. Wirklich, also weil wir konnten, also es war ja auch scheißegal, wo du hingegangen bist. Diese Dinger sind in Paris überall. Ne? Und ähm, es gibt so also Hotspots, wo ein paar mehr sind, ein paar weniger, aber es gibt in jedem Stadtteil gibt es die Dinger. Es gibt halt ein paar andere Städte, die das auch schon ein bisschen haben, wo er ein paar Sachen gemacht haben, aber nicht in dem Ansatz wie in Paris halt. Ja, das zu Paris. Also Paris war ähm, dieses Jahr ein grandioser Urlaub nach den stressigen Arbeitswochen, war das ähm, auf jeden Fall noch mal sehr sehr extrem für uns. Also, es war ja jetzt kein Erholungsurlaub in Paris, also da ist man auch an der falschen Stelle. Klar haben wir uns auch mal einfach ein Baguette und, und, und Käse geholt und haben uns im Park gesetzt und haben entspannt und so. Aber Paris an sich ist schon immer noch ein bisschen Abenteuer, ein bisschen ähm, stressig und ähm, deswegen gab es dann jetzt zwei Wochen Holland. Ähm, Deswegen kommt jetzt auch die nächste Frage von Christian. Was wirst du ganz besonders in Holland grillen? Das ist relativ schnell erklärt. Also alles, was ich grillen wollte, habe ich jetzt schon gegrillt. Also es ist ja schon fast Ende des Urlaubs. Drei Tage geht es zurück. Und es war eigentlich ein Tomahawk. Ein Chugichu Tomahawk Steak. 1,8 Kilo. Selbst bezahlt, weil Chugichu Fleisch so geil ist. Und es war so voller Erwartung, es ist halt ähm, 1,8 Kilo ähm, Chugichu-Fleisch ist halt auch nicht billig <lacht> und ähm, ja, ähm, mein Sohn und ich wollten das so als Highlight machen und wir haben das jetzt gegrillt vorgestern und ich weiß es nicht, also keiner von uns war geflasht, wir haben das gegessen, es war lecker, ich weiß nicht, was es war, vielleicht habe ich einfach zu viel Fleisch und so, und so rotes rohes Fleisch gegessen, aber ich war weder geflasht noch, ja, war es geil. Wir haben ein, einen Tag später Kartoffelkratzer im Petromax ähm, FT9 gemacht, also im Dutch Oven. Ähm, das fand ich gut, besser. Wirklich. Und dann muss man mal einfach die Relation sehen. Ne? So Warenwert 5 Euro Kartoffelkratzer, natürlich ein bisschen Arbeit. Oder so ein 60 Euro Tomahawk-Stack. Ne? Ja. Es war ein bisschen in Griff in den Klo. Um, Habe ich ein bisschen abgefuckt dass mich das so wenig geflasht hat. Aber ähm, da kommen wir eh gleich zu, zur nächsten Frage und ähm, ähm, dann erzähle ich euch gleich auch, ähm, wieso und warum. Ja, ähm, die nächste Frage von Christian. Was war dein kulinarisches Highlight bisher in 2019? Warte mal, da fehlte doch noch irgendwas. Ah nee, da, die Frage kommt nachher. Ja, mein kulinarisches Highlight 2019 bisher, super schwierige Frage. Ich würde das auch nicht auf ein Gericht unbedingt fixieren. Ich würde das eher so ein bisschen so mit den Erlebnissen verkippeln. Und ich bin ja so ein Mensch. Ich plane gerne Events, mache gerne Events, nehme auch gerne an Events teil und oder mache was gerne mit Leuten. Und ähm, da war ja im Januar schon diese krank geile Antwerpen-Tour, die wir gemacht haben mit ein paar Bloggern. Und das war kulinarisch gesehen für mich schon einer der ganz, ganz, ganz großen Highlights. Also hier Black Barbecue, dann ähm, die Brauereibesicherung und so. Und ähm, vor allen Dingen ähm, den Metzger dort zu besuchen, war unfassbar gut. Also danke auch nochmal an äh, Visit Flanders. Also das war eine fantastische Tour. Und Antwerpen wird auf jeden Fall auch mal mit meiner Familie bald besucht. Also da könnt ihr von ausgehen. Und ähm, was noch zu den kulinarischen Highlights 2019 gehört, was Christians Frage dann auch beantwortet, das ist ähm, das natürlich die Meetups, weil auf den Meetups kriegst du so viel zu verschiedenen Sachen zu probieren. Es gibt so viele Leute, die sich der Mühe geben. Da kommen, ich sag mal so im Schnitt aktuell so 50 Leute immer, ne, vielleicht auch mal mehr. Und jeder denkt sich irgendwas aus und du kriegst so viele schöne Eindrücke und ähm, die Ideen, die hier umgesetzt werden, ähm, ja, das sind einfach Erlebnisse, die dann wieder so fantastisch sind, ähm, wo ich sage, ähm, das sind dann meine Highlights 2019. Ja. Oder zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ob ihr die Fe Phoenix Food Factory, da haben wir bestimmt schon mal drüber gesprochen, diese Markthalle in, in Rotterdam auch sowas halt, ne? Wenn du siehst, die Leute machen das mit Herzblut, machen das alles selber und ähm, ja, du hast so viele verschiedene Sachen komprimiert an einen Ort. War auch cool. Ja. Burger der Woche darf man natürlich auch nicht bei uns außer Acht lassen. <lacht> Als kulinarisches Highlight. Ähm, ja, da hatten wir richtige Knaller dieses Jahr dabei. Ähm, wirklich, also wir haben dieses Jahr, glaube ich, nochmal eine Schuppe draufgelegt ähm, in Sachen kranke Burger und kranke Ideen ja, welcher fällt mir da ein? Der Tim Raue-Burger. Stell ihn mal jetzt so, weil das der Signature-Dish ist von Tim Raue. War ja ein ist ja eigentlich was war es denn nochmal? Das war kein Soft Crap, rap auch auch kein Hummer. Wer ist denn die großen Kram? da? Naja, egal. Auf jeden Fall. Äh, frittierte Krabbe, also wirklich eine Panade frittiert mit einer Wasabi-Mayo und dann hat er noch ein bisschen Crunch drauf gemacht, aber so ist wirklich ertrunken in Wasabi-Mayo gewesen, so ein bisschen Reis-Crunch drauf, ein paar Sprossen und so und das hat er ja letztes Jahr bei Coca-Cola gegessen, das war mega geil und ähm, es gab so ein abgewandelter Form auch als Signature, Dish vom Tim Raue in einem Soho-Haus in Berlin und das habe ich jetzt als Burger gemacht und das war einfach grandios. Also in Seafood frittiert in Wasabi-Mayo nach Tim Raues Rezept. Das könnt ihr mal googeln. Da gibt's, findet ihr das, die Mayo. Unfassbar gut. Wirklich. Ähm, wirklich auch einer meiner Highlights, dieser Burger insbesondere. Dann, ähm, würde ich noch sagen, dass eine, also, wenn man noch nach Gerichten geht, das Omelette mit Trüffel und, mit Trüffel und Livar-Schinken. Und Meeresspargel, was ich letztens gegessen habe, findet ihr auf Instagram. Das ist so ein hässliches Foto. Ich kann dieses Omelett nicht schön fotografieren. Aber es war göttlich. Also es gibt hier Restaurant an See, hier in der Nähe vom Sommerhaus. Das ist so ein Restaurant, was das heizt und kocht komplett mit dem Holz, was sie dort in der Gegend finden. Das ist wirklich so ein Naturschutzgebiet. Und ähm, ist auch aus Holz gebaut, was von dort kommt. Und ähm, die kochen mit ganz vielen Zutaten auch aus der Region und dieses Omelette, das war der, der Abs absolute Hammer, also ein göttliches Omelette. Vielleicht, vielleicht sehe ich das noch als Highlight, ja. Kommen wir zur Frage, äh, zur nächsten Frage, und das sind eigentlich dann zwei Fragen, die er mir da untergebogelt hat. Fünf Fragen haben den Christian anscheinend nicht gereicht, ja. Was findest du, ist ein völlig unterschätztes Lebensmittel? Ähm, Würde ich immer noch sagen, Wurst. Ähm, mit Wurstkästchen haben wir ja viele Erfahrungen jetzt gemacht und die Leute sind nicht bereit, so viel für gute Wurst zu bezahlen. Das ist einfach so. Ähm, ein paar schon, ein paar Freaks findet man immer, aber nicht so die Masse. Also wenn man überlegt, wenn man ein gut gehaltenes Schwein ähm, nimmt und vergleicht zum gleich gut gehaltenen äh, Rind, ist das Rind billiger, also zum Beispiel für Burgerfleisch, als die Wurst. Und ähm, ich verstehe es immer noch nicht so ganz selber in meinem Kopf, aber es ist wirklich so. Das heißt, eigentlich müsste eine Currywurst im Vergleich zu einem Burger mindestens das gleich kosten oder die Currywurst hätte, müsste teurer sein. Also wenn man 120 Gramm Wurst jetzt auch nehmen würde zum 120 Gramm Burger. Bezahlt aber kein Mensch. Ja, ne? weil Currywurst 3 Euro, 4 Euro ist schon teuer. Ne? Burger 6, 7 Euro, kein Problem. Ne? Hier in Holland ist es noch anders. Da fängt das bei 12 Euro an bei einem Burger, geht bis 14 Euro, ist schon Pommes mit meistens mit dabei und so ein kleines Zoll-Salat-Bouquet. aber ähm, hier ist es voll akzeptiert, 12, 14 Euro bezahlen, aber für eine Wurst würde hier auch keiner ähm, so viel Geld ausgeben. Ja. Und wenn man es dann wieder runterbricht auf, auf billige Wurst, also Industrieware, Ne, klar, da kostet das Kilo 3-4 Euro, die kann man gut kalkulieren und kostet die Wurst auch wieder 2-3 Euro. Und die Leute essen eine scheiß Currywurst, denn ist egal, woher die kommt. Die ist, ähm, ne, also eine Currywurst ist halt schon so ein billiges Junkfood und dann am Ende, ob die vom guten Schwein ist oder nicht, scheiß drauf, Hauptsache die Currywurst kostet 250, 350, ja. Ähm, das sind so meine Erfahrungen. Und das wird sich auch, glaube ich, nicht großartig ändern. Bei uns gibt es ja hier den Naturmetzker Hennes zum Beispiel ähm, auf der Severinstraße. Und da sieht man es ganz deutlich. Also wenn man bei ihm vier Bratwürstchen kauft in der Metzgerei, bezahlt man 10 Euro. Das sind so ein halbes Kilo, 20 Euro kostet das Kilo. Wenn man aber auf dem Straßenfest bei ihm eine Wurst kauft, kostet die 2,80 glaube ich. Das heißt, er nimmt ja gar keinen Aufschlag, so gesehen. Er nimmt verdient gar nicht mehr da dran. Da ist ja nur eine Scheibe Toast dabei. Im Gegenteil. Durch die Zubereitung müsste er eigentlich weniger verdienen und es ist mehr Werbung für seinen Laden. Aber der, der kann auch nicht 8 Euro oder 7 Euro für die Scheißwurst nehmen. Es gibt ein paar Läden, wo es geht. Wenn du ein schickes Restaurant hast und du hast die in die Wurst, habe ich das auch schon gesehen. Oder hier, wo wir mit Küchenjungen in Antwerpen waren, da hat diese Blutwurst in der Vorspeise auch 10, 11 Euro gekostet. Aber da hat auch der Küchenjunge schon gesagt, verdammt, warum ist die so teuer? Ja. Naja, das ist das schlechteste Erlebnis. Ähm, also was ist ein überschätztes Lebensmittel, äh, unterschätztes Lebensmittel? Und jetzt kommen wir zum, was ist das unterschätzte Lebensmittel? Äh, das. Äh äh Entschuldigung, ich fange von vorne an. Was ist ein völlig überschätztes Lebensmittel? Das ist die nächste Frage, die er reingemogelt hat. Und ähm, ja, da habe ich gefunden, noch was zu gepostet auf Instagram. Das findet ihr an diesen... Knallhellblauen Farben, wenn ihr auf Bacon Bakery guckt. Ähm, das ist für mich ähm, vegane Produkte, die so aussehen wie Fleischprodukte. Es geht mir völlig auf den Sack, dass das dann immer so nachgeahmt wird. Und ähm, das Erlebnis in der veganen Junkfood Bar hat mir so, das war so die Spitze des Eisbergs. Also das war unfassbar. Also ein Bekannter hat mir empfohlen, diesen diese Bar zu besuchen, weil es eine interessante Gastronomie ist und die das alles echt geil machen. Das sind wir hingefahren, Also die veganen Junk Food Bar heißt der Laden und den gibt es dreimal inzwischen in Amsterdam und einmal in Rotterdam. Wenn ihr euch den mal anguckt auf Instagram, sieht mega krass gut aus, so vom Konzept. Also der Laden, mega schick, also Genau mein Fall, also wenn ich LAN aufmachen würde, es würde nicht viel anders aussehen, vielleicht bis auf die heftigen Farben. Aber das Essen ist halt auch in diesen Farben. Es ist komplett darauf ausgerichtet, auf der einen Seite so ein Munchkin-mäßig verkiffert zu sein, auf der anderen Seite mega Instagrammable zu sein. Das heißt, die Leute können das fotografieren und sieht direkt auf Instagram mega krass aus und zieht auch mega die Likes an, wie ich jetzt auch hier sehe. Der Post ist eine Stunde alt, 50 Likes. Funktioniert, ne? Ja. Jetzt kommen wir mal zu dem Essen. Also ich habe für das Hotdog 15 Euro bezahlt. Das ist zwar ein XXXL Hotdog, wie sie es nennen, aber das, sagen wir mal ist so 20% größer als ein Hotdog bei wurst case szenario Mit einer guten kostet das es ja da ich glaube 7 Euro. Ja, genau. Ja. Und was kriegt man? Man kriegt halt äh, ein rosa gefärbtes Bun mit ein bisschen Salat drin, dann eine angebliche XXXXL Wurst mit Hähnchengeschmack, eine vegane Wurst, und dann vegane Mayonnaise darüber, Frühlauch, ich glaube, ganz normal fertig aus dem Großhandel, also nicht mal selber gemachte, und dann eine, eine Blüte da dran gelegt, damit der Farbkontrast noch krasser wird. Ja und das für 15 Euro das, das geilste an der Sache war noch es waren nicht mal zwei also äh, das waren nicht mal eine große Wurst es waren zwei Würste und in der Mitte war sogar eine fette Lücke damit die außen überhaupt noch rausguckte. also es war auch nochmal Fake Fake im Fake also die gefakte Wurst mit den mit der gefakten Größe damit es auf Instagram noch geiler aussieht und jetzt kommen wir zu den ähm, ja würde ich sagen positiven Sachen es schmeckte wirklich krass gut also, es war vegan alles und es hat lecker geschmeckt. Und ich dachte so, wow, 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 ne was ist denn das denn? Ne? Aber ich kann euch das sagen, das Zeug ist voller künstlicher Aromen und Geschmacksverstärker. Also meine Frau, die isst ja manchmal Fleisch, ne aber die isst eher so Hackfleisch und Wurst, weil das nicht so ein an Fleisch erinnert. Und ähm, die findet auch nicht geil, wie Chugichu-Fleisch oder Luma-Beef riecht. Ne? Das ist ja alles so heftig. Und da dachte ich eigentlich auch, das Hotdog ist ja genau das Richtige für sie. Aber sie, sie hat es nicht probiert, weil es hat so heftig nach Hähnchen gerochen, dass ihr zu viel war. Und das war auch einfach viel zu viel. Also es war ein so heftiger Hähnchengeschmack. Stellt euch ein geiles Kikokuhn vor, das so geröstet auf dem Grill wird, auf dem Grill geröstet wird. So in der Art, nur viel intensiver. Ne? Also es war ein krasser, geiler Hähnchengeruch. Ne? Und Geschmack auch da. Also es hat super krass geschmeckt. Ne, um, als Fleischesser, hättest du das jemandem erzählt und dann dachtest du, boah, was ist das denn für ein geiles Sohn das ist irgendwie schon ähm, erschreckend ne? auf der anderen Seite aber auch ähm also erschreckend, wie gut er schmeckt, aber erschreckend auch wahrscheinlich, was sie da alles einsetzen, dass so schmeckt. Ich denke mal, das sind so Aromen, die's auch, die man aus der Chipsindustrie kennt. Es gibt ja echt gut schmeckende Chips, die nach Fleisch schmecken und so inzwischen. Ne? Und das aber in viel zu viel angewendet. Also es war echt drüber, drüber hoch drei. Also es war heftig. Und dann noch dazu diese krassen Preise. Der Laden war aber trotzdem knallvoll, war natürlich im um 10. von Rotterdam. Es war super voll. Die Leute haben es vor allen Dingen fotografiert, ihr Essen. Und ähm, ja, wir haben dazu noch das Blue Bread oder so hieß es bestellt. Es war hell, knallblaues Brot mit Aioli, die rosa war. Oder richtig, also rosa ist schon untertrieben, knalliges Pink, ja. Und das hat dann nochmal mega den krassen Farbkontrast ausgemacht. Sieben Scheiben fucking Baguette haben da 5,50 Euro gekostet. Und dadurch, dass es auch, glaube ich, vegan war und mit dieser Farbe, war das so, als ob da was Synthetisches drin wäre. Also, das war so knusprig, aber auf einer komischen Art. Also, das war nicht geil. Ja, und das war 5,50 Euro. Ich habe gerade nochmal geguckt. Es das heißt Unicorn Bread, natürlich, ja. Haben alle Leute da bestellt. Ohne Scheiß. Alle, die da waren, haben sich dieses scheiß blaue Brot geholt, weil es blau war. Erschreckender Trend. <lacht> ich meine, wir spielen ja auch manchmal mit Farben in der fetten Kuh, aber das sind dann immer natürliche Farbstoffe. Wir hauen da nicht einfach blau rein. Ja, Aber die Leute lieben es und kaufen es, wie bekloppt anscheinend. Ähm, das Konzept vom Laden war mega gut. Also es sieht wirklich top aus. Aber das Essen, also ja, es ist einfach nur erschreckend. Guckt euch auf Instagram an. Ähm, vegane und vegetarische Sachen, die so tun, als wären sie Fleisch, sind überschätzte Essen und glaube ich auch nicht das, was man... Also was sind das denn für Veganer? Wer, wer vegan essen geht und es riecht so heftig nach... Hähnchen? Also ist man das, weil man eigentlich Hähnchen essen will, aber das Tier schützen will oder was? Oh Mann, ey. Meine Frau nannte das nur Geschmacksveganer. Naja. So, das sind die fünf Fragen. Beziehungsweise sechs, Christian. Ich hoffe, du bist zufrieden damit. Und, ähm, du lädst auch diesen Podcast hoch, weil ich nicht zu viel Scheiße erzählt habe. Und, ähm, ja. Was man noch sagen könnte, ähm, Fahrt hier nach Rotterdam, eine spitzen kulinarische Stadt. Also ich war ja auch bei Diego's zum Beispiel bei dem Burgerladen, der mich mega krass geflasht hat und ähm, so. Also Diego macht da echt einen mega Job. Wenn ihr Burger essen gehen wollt in Rotterdam bei Diego's, kann ich nur empfehlen. Ähm, auch die Mac and Cheese dort und die ganzen Beilagen und so, alles perfekt. Man merkt, das ist ein richtig guter Koch am Start. Und anders wie in einer fetten Kuh steht er auch persönlich am Grill. Also, ich habe es nicht mehr, so also bei uns ist zu viel los, aber er macht das dann noch persönlich. Ich glaube, auch nicht immer. Und vielleicht ist sein Koch auch in der Urlaubsvertretung, dass er selber da stand. Hatte aber ganz gute Laune und äh, war mal nett, ihn persönlich zu treffen. Schaut mal bei Diego's Rotterdam rein, Gibt ähm, gibt's auch auf Instagram gute Erfahrung, also hat mich auch positiv überrascht, weil die meisten Burgerläden sind ja schon so viel mehr 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 Schein als sein ne? und ähm, Diego's Rotterdam ne, neben der Phoenix Food Factory stark zu empfehlen Ja, das Chefkoch Bingo fehlt noch, das will ich euch nicht vorenthalten ähm, das gehen wir jetzt schon schnell noch durch, weil wir haben jetzt gleich die Stunde voll, meine Familie sitzt draußen hier schön auf der Terrasse und lässt mich noch in Ruhe um, mein Chefkoch-Bingo. Stockfisch-Kröstel. ist, glaube ich, so was Gebratenes, was man in Süddeutschland oder in Österreich sagt. Und es sieht aus auf dem Foto wie Bratkartoffeln mit einem Fischpampe drunter. Ja. Südtiroler Spezialität besonders beliebt am Aschermisch, zum Aschermittwoch. 800 Gramm Stockfisch, werden gewässert zwei Tage. Dann äh, mit Zwiebeln, Karotten, Lorbeerblatt Knapp unter dem Siedepunkt köcheln zehn Minuten, simmern. Ne? Dann ähm, die Zwiebel mit Knoblauch und ähm, fein hacken, Kartoffeln in Scheiben schneiden, mit Butter alles schön anbraten und dann den Fisch quasi von den Kretnen befreien und unter den Fisch, äh, unter den Kartoffeln ziehen, mit Weißwein ablöschen und Sahne aufgießen, vorsichtig umrühren und 10 Minuten abgedeckt auf kleine Farmel köcheln lassen. Mit Pfeffer abschmecken und mit gehackter Petersilie oder Dill bestreuen. Ganz ehrlich, also gerne noch, hier steht drin, je nach Geschmack gerne noch kleingeschnittene saure Gurke, Kapern oder schwarze Oliven hinzugeben als Tipp. Ganz ehrlich, das wäre mal ein richtig geiles Aschermittwochessen, worüber ich mich freuen würde. Würde ich sofort äh, bestellen und machen. Finde ich richtig gut. Hat 3,3 Sterne. Obwohl das nur eine Bewertung gibt. Also komisch, dass 3,3 Sterne dadurch entstehen können. Habe ich noch nie gesehen. Und Kommentare gibt es viele mehr. Ähm, Tolles Stockfischgericht, sehr schön cremig. Danke. H hab mir sofort Stockfisch im Internet bestellt. Und dann noch ein, ein Kommentar. Das Rezept hört sich lecker an. Wo bekommst du den Stockfisch her? Ja. Also es gibt viele Fragen. Also Stockfisch kann man sich ohne Probleme im Internet bestellen. Ist auch überhaupt nicht schlimm, weil es ist ja getrocknet und da passiert nichts. Aber ansonsten, ähm, ja, hier bei uns gibt es so italienischen und ähm, spanischen Großhandel. Da kann man übrigens auch Paella-Fan kaufen, Küche, Herr Küchenjunge, ja. Damit Sie Bescheid wissen. Nein, aber... Ähm, den kann man sich so in so, ich glaube eher Italien, also südländischen Großhandel besorgen. Oder vielleicht auch in skandinavischen Läden. ne Also ich glaube, in beiden Läden findet, wird man, also ich glaube, überall da, wo viel Fisch gefangen wird, ne, wird man auch fündig. Ja. Sehr cool. Vielleicht merke ich mir das für Aschermittwoch. Hefide hat das Rezept gepostet bei Chefkoch. Also ich bin echt positiv überrascht, ihr merkt das. Ja. Okay. Ich hoffe, das war's. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr wart zufrieden mit meiner Solo-Nummer hier. Fast eine Stunde. Wer hätte das gedacht? Wenn es euch gefallen hat, kommentiert doch. Schreibt uns eine Nachricht. Wir gehen gerne drauf ein. Wenn ihr Fragen habt, immer gerne her mit euren Fragen. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns bewertet auf iTunes oder bei Spotify kann man, glaube ich, auch uns, ein, kann man uns da liken. Ich weiß es gar nicht. Gucken wir mal. Ja, man kann uns ein Herzchen geben. Ja, so weit, so gut. Ja. Ähm, ich freue mich auch wieder auf eine Folge mit dem Küchenjungen. Ich hoffe, das wird jetzt bald ein bisschen mehr wieder. Ähm, noch als kleinen kurzen Event-Tipp, ich weiß nicht, wann Christian das hochlädt, ob er das vor dem Wochenende hochlädt. Dieses Wochenende ist die fette Kuh- und case szenario in München. Samstag und Sonntag sind wir in München und ich bin nicht dabei. Ich finde das gut, dass es auch unnötig funktioniert. Ähm, zwei Tage beim Coke-Festival, Coca-Cola-Festival. Ihr wisst, wir arbeiten ja mit denen zusammen. Ich bin ähm, inzwischen auch ein Touring-Chef von denen, also einer von sechs Köchen, die mit Coca-Cola da zusammenarbeiten. Und ähm, unsere nächste Station nach München wird Köln sein. Da sind wir dann zu Spurger Anfang August. Ähm, Anfang August, Anfang September. Den letzten Augusttag und den 1. September, glaube ich. Das ist so das Wochenende. Und ähm, die Woche darauf sind wir in Berlin. Also wer in Berlin mal fette Kuh essen möchte oder ähm habt ihr bald die Chance ähm, zu. Wir kommen dahin. Ähm, sind immer zwei Tage da. Es gibt auch andere tolle ähm, Läden, die dabei sind. Zum Beispiel das Takumi aus Düsseldorf. Die machen geile Rahmen. Also es gibt bald halt Takumi Rahmen in München dieses Wochenende, das Danach in Köln, wo ich auch dabei sein werde und in Berlin, wo ich auch mit dabei bin. Ähm, geile Takumi Rahmen. Juan Daniello, von über den wir, glaube ich, schon mal gesprochen haben. Ein Peruaner, der vom Amazonas-Dreck kommt, macht geile Ceviche auf drei, allen drei Events. Es gibt einen mega guten sushi -Laden aus Hamburg, der dabei ist. Brian Boysen heißt er, glaube ich, aus Hamburg, der für Fish and Chips, Fish and Chips sage ich schon, Hummer und Steak bekannt ist, ähm, haut auch richtig auf die Kacke alle drei Events ähm, beim ähm, und äh, wird da euch bestimmt sehr sehr gut verköstigen. Und ähm, Tim Raue ist auch mit ein, seiner Brasserie am Start. Ich glaube nicht, dass er alle drei Events persönlich da ist, ne, aber ähm, er ist auch mit auf Tour. Hier, ähm, dieser neue Taco-Laden Mexiko-Straße aus Hamburg ist auch am Start, habe ich gesehen. Ähm, also echt spannende Konzepte. Und das Coole ist, es gibt nicht nur was zu essen. Also alle machen kleine Probierportionen, Erstmal vorab gesagt. Dazu gibt es immer eine Coke gratis oder einen Softdrink oder ein Wasser eurer Wahl. Ne, nur so viel dazu. Und ähm, das Coole daran ist auch, dass ähm, alles auf Geschirr serviert wird. Also es gibt keinen Müll. Ne, was man mal lobend erwähnen können und jeder Stand ist quasi verpflichtet, auch Workshops zu geben. Also ähm, es gibt Burger-Workshops, dieses Wochenende jetzt mit Walter und die zwei danach ähm, wahrscheinlich mit mir. Also wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Ähm, ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, ähm, euch kennenzulernen. Ne? Also wie gesagt, das noch als kleiner Programmtipp So, jetzt haben wir die Stunde voll bekommen und ähm, ich mache weiter Urlaub drei, vier Tage. Was soll man noch sagen? Es gibt keinen Küchenjungen, der jetzt den Abschied macht. Deswegen sage ich einfach, macht's gut und lecker. Ciao.